0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hoy vamos a hablar de cómo conseguir Enfoque Máximo. Muy buenas, soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores y como siempre te traigo esta sección que llamamos Pasa a la Acción en la que tomamos un libro, un fantástico libro, un libro potente de estos de libros para emprendedores y oye, extraemos de ahí una serie de lecciones que puedas aplicar, que puedas poner en práctica inmediatamente sobre las cuales puedas pasar a la acción. Hoy vamos a hablar de un libro que se llama Deep Work, trabajo profundo de un señor que se llama Cal Newport. Este, este libro ha sido uno de los libros más exitosos todos los libros para emprendedores porque todos los libros que tienen que ver con enfoque que tienen que ver con, con realizar tareas con ser más efectivos y más productivos en general tienen muchísima aceptación y este ha sido uno de ellos. Deep Work o Trabajo Profundo de Cal Newport tiene varias, varias acciones que tú debes realizar si quieres conseguir trabajar profundamente. El trabajo profundo se entiende como un trabajo productivo sin, eh, totalmente concentrado en el que buscamos generar soluciones rápidas, pero efectivas, no trabajando de forma profunda y sin distracciones. Hay varias cosas que podemos hacer varias prácticas que podemos incorporar en nuestra forma de trabajar, vamos a centrarnos en las dos últimas. Las dos primeras son eh, básicamente que lleves una gestión en agenda de tu tiempo, de forma detallada. La segunda práctica es que cuides tu entorno en un entorno en el que no haya distracciones, no haya ruidos, para que tu enfoque y tu concentración sean máximos. Y luego, ahora sí, hablemos del trabajo profundo, hablemos de pasar a la acción. Cuando hablamos de pasar a la acción, en este caso basándonos en el libro de trabajo profundo lo primero que vamos a tener que hacer es entrenar nuestro enfoque que es de lo que estábamos hablando tener ese enfoque máximo y hay dos cosas muy interesantes que tú podrías poner en práctica ahora mismo, que podrías pasar a la acción y cambiar un poco tus rutinas y una de las rutinas, lo que te voy a decir ahora a la gente no le va a gustar, pero verdad que tú cuando estás esperando en una fila, estás esperando a un amigo en el bar, en el restaurante, donde sea y no ha llegado todavía esa persona, ¿qué sucede? que saca sin inmediatamente el teléfono y con, muy conscientemente buscas una distracción. Cuando hay momentos de bajo estímulo, que dicen en el libro, momentos en los cuales el estímulo externo es poco, lo que hacemos es buscar suplirlo con esta droga que se ha convertido en nuestro teléfono, en el cual tenemos un, una dopamina constante. ¿Por qué? Porque tenemos ahí una dependencia de, de, de las redes sociales y del contenido continuamente. Estamos olvidándonos de aburrirnos. Y la lección, que te traigo hoy una de ellas, para entrenar tu enfoque, para que seas una persona más enfocada, es que dejes que el aburrimiento aparezca. Que el aburrimiento exista, que tenga también su espacio. Que cuando estés esperando a tu amigo en el restaurante y no ha llegado todavía, oye, pues que nos sentamos tranquilamente y vemos el mundo a nuestro alrededor y nos fijamos qué está sucediendo y buscamos analizar cosas. Si aparece el aburrimiento, está bien. Necesitamos forzar esos músculos también y también darles descanso. El, el músculo, en este caso, es el músculo del enfoque. Entiéndeme, el músculo en tu cerebro es el enfoque. Y si siempre estamos enfocándonos, siempre estamos buscando dop dopamina, entretenimiento, no estamos entrenando adecuadamente el músculo, que es nuestro cerebro, para tener un enfoque mejor. Y si no tenemos enfoque, ¿qué va a suceder? que lo que va a pasar después es cuando pretendamos hacer trabajo profundo. No vamos a poder conseguirlo porque no tenemos ese, ese enfoque estudiado, ese enfoque analizado y ese enfoque desarrollado como un gran músculo. Ese es un, el primer eh, gran enfoque que yo creo que vale la pena recuperar ahora que estamos hablando de tener un enfoque máximo. Dejemos que el aburrimiento suceda, eh, ocurra y eso como ves es algo muy fácil de hacer. Bueno, no, la, corrijo, es muy fácil de decir, es muy difícil de hacer como estamos ahora tan adictos a la dopamina del internet, pero vamos a intentar mejorar eso. Punto uno. Punto dos. Vamos a definir métricas para el éxito. Recuerda que estamos hablando de cómo conseguir un enfoque máximo. Pues entonces vamos a buscar esas métricas para el éxito. Las métricas del éxito tienen que ser formas de medir nuestros resultados. Muchas veces, eh, yo por ejemplo ahora que estoy escribiendo un libro, pues me pongo la métrica de decir, cada día tengo que escribir una serie, un de determinado número de palabras. Y entonces, si yo defino esa métrica de que en una hora que dedico cada día a escribir voy a tener que ge ge generar, no sé, 500 palabras, 1000 palabras, 1500 palabras, es una unidad de medida, pero estoy definiendo una métrica del éxito. Porque yo sé que si convierto eso en un hábito y todos los días me siento a escribir y genero ese output, esa salida, esa cantidad de palabras, estoy definiendo una métrica del éxito. ¿Por qué? Porque estoy estableciendo un hábito, eso en sí ya es un éxito, y ese hábito está generando unos resultados, eso también es un éxito. Entonces, cuando nosotros hablemos de enfoque, estamos sembrando aquí un par de ideas interesantes. Una, la definición de métricas del éxito y otro la del aburrimiento, que también está bien aburrirse un poco de vez en cuando, que es sano para tu cerebro. Ahora bien, vamos con el último punto, que es la, el que hagamos lo máximo con ese tiempo de enfoque. Nosotros estamos buscando ese trabajo profundo, generar resultados, entonces necesitamos ejecutar, necesitamos, como decimos aquí, pasar a la acción. Y hay un libro que se llama Las cuatro disciplinas de la ejecución y que también mencionan aquí en trabajo profundo. Estas cuatro disciplinas de la ejecución vamos a recordarlas, porque tienen todo que ver con que tú consigas resultados cuando te enfocas en trabajar de forma profunda, que eso es al final lo que queremos. Punto uno, vamos a enfocarnos en aquello que es importante. Es algo que repetimos muchas veces, pero lo estamos aprendiendo en práctica realmente. Es decir, cuando nosotros distraemos nuestra atención, nuestra energía, haciendo cosas que realmente no nos generan tantos resultados o que no son tan importantes, pues entonces estamos quitando tiempo para las cosas realmente importantes. Por lo tanto, siempre analiza las cosas que se te plantean, que tienes que hacer, que están en tu lista de tareas o que están en tu calendario realmente son distracciones realmente te están sumando vamos a aprender a decir que no a las cosas que no nos suman y vamos a aprender a decir que sí a las cosas realmente importantes. Di sí solo sí a esas cosas que son las tareas más importantes para acercarte a tu meta. Esa es la principal disciplina de la ejecución. Decir que sí a lo más importante, enfocarte en aquello que es más impo importante. Pero hay más. De nuevo, en las cuatro disciplinas de la ejecución hablan de que utilicemos las métricas adecuadas y en el punto 3, de que mantengamos esas métricas visibles, ¿cuáles son las métricas adecuadas? Las métricas adecuadas son aquellas que provocan o que influyen en un resultado. Por ejemplo, en el tema de la pérdida de peso, que mencionan en el libro, una, una métrica no adecuada podría ser la, del, la de si, que tú te peses cada día. ¿Cuánto peso cada día? Bueno, pues eso es una métrica que no nos ayuda a nada porque no estamos estableciendo nada. Simplemente es una métrica de seguimiento. ¿Cuál sería una métrica adecuada? Pues una métrica adecuada sería, ¿sabes qué? Voy a medir la cantidad de calorías que estoy ingiriendo, porque eso influye directamente en la otra métrica. Entonces, como ves, hay métricas y métricas. Hay métricas que pueden llevar a un resultado y métricas que son simplemente de seguimiento. Analiza siempre las métricas, lo que estás utilizando tú para medir, que vas avanzando, y que sean las métricas adecuadas. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil utilizar métricas de seguimiento y es mucho más difícil llevar el control de una métrica que realmente importe. Claro que es más difícil llevar el control de la métrica de las calorías, pero por eso, porque son más difíciles es precisamente porque son las más importantes, las que influyen en los resultados que puedes generar. Y luego decíamos en el punto 3 que tenemos que mantener esas métricas visibles, tenemos que compartirlas de forma, a lo mejor solo con nosotros mismos, pero eso nos va a servir de motivación. Tengo un buen amigo, también podcaster, que se. Se llama Rorro Chávez y, y también está a, aplicando esto de las métricas en un lugar visible, ¿no? Y pone su lectura de libros. ¿Cuántos libros quiero leer este, este año? ¿Quiero leer 10, 12 libros? Pues voy a poner aquí una barrita, digamos, que, se, que voy rellenando a medida que yo voy avanzando, voy leyendo en el libro. ¿Llevo el 50% del libro? Marco en esa barrita que llevo en esa, relleno hasta el 50%. Esa métrica visible para mí me motiva a seguir adelante con ese hábito. Estoy estableciendo ese hábito y veo que hay un avance, que hay un crecimiento. Eso me permite hasta celebrar mucho más mis éxitos. Cuando las métricas no son visibles y no celebramos nuestros éxitos, es mucho más difícil ver que estamos avanzando. Por lo tanto, mantén también esas métricas visibles y celebra tus éxitos Y luego, por último, y vamos a terminar con ello, vamos a buscar tener rendición de cuentas siempre que sea posible. La accountability, que dicen en inglés. Todos en inglés como que tienen palabras que en una palabra te resumen todo. no Y aquí nosotros tenemos rendición de cuentas. Bueno, pues es lo que tenemos. Rendición de cuentas siempre que sea posible. ¿Qué es eso? Que te, periódicamente, cuando tú busques hacer trabajo enfocado, trabajo profundo, vamos a analizar ese trabajo y vamos a ver si estamos alcanzando una determinada cantidad de metas o estamos alcanzando la meta que estamos buscando básicamente es que tenemos que revisar cómo vamos estamos llegando, nos estamos acercando o no nos estamos acercando, es decir, es tener una visión periférica, muchas veces estamos tan metidos en el detalle de las cosas que no nos acordamos de, de dar unos cuantos pasos atrás y tener una visión completa, una visión periférica de todo lo que está sucediendo, no lo que llaman los americanos también, el tener el big picture, no una imagen completa pues esa, esa imagen completa te la puede dar a lo mejor que tú vayas a tu calendario ahora mismo y pongas específicamente en tu calendario, voy a hacer una revisión semanal de todo lo que estoy haciendo y de si todo lo que estoy haciendo me está acercando a mi meta. Esa rendición de cuentas es contigo mismo, pero también puedes hacer rendición de cuentas con otras personas, compartir tus avances, un mastermind, por ejemplo, todo eso genera una rendición de cuentas en el cual le estás diciendo a otras personas, me comprometí en que iba a hacer esto y me iba a acercar a mi meta, tanto... Y lo he conseguido en esta semana. Al final es una revisión semanal en la que tú estás buscando tener claro todos esos puntos que te permiten tener más enfoque y utilizar ese enfoque como una herramienta para conseguir más y mejores resultados. Todas herramientas para que tú las pongas en práctica y crezcas en lo personal y en lo profesional. Nos vemos el lunes. Hasta luego.